0: Eu quero é, trazer uma palavra para vocês, queridos, com o título de Os Desafios de um Homem Cristão Nesse Tempo. Tá? Quais são aí os maiores desafios que nós, cristãos, homens cristãos, temos enfrentado na nossa vida? E tem sido muitos, não é verdade? Nós acabamos de orar aqui, colocando diante de Deus cada uma das nossas dificuldades. Às vezes com as quais algumas nós temos lutado já há anos, e a gente não consegue se libertar. Às vezes é um vício. Tem muito homem casado, por exemplo, viciado em pornografia. Então, ele tem, assim, destruído o seu casamento, sua vida sexual, conjugal, também por causa de um vício como esse. Então, eu creio que Deus, Ele, ele quer e Ele pode te libertar e te trazer ainda mais a condição de um homem... Segundo o coração de Deus Para você ser um marido abençoado E alguém que será um marido abençoado Para quem é solteiro Tem uma vida santa Desde agora você já vai entrar no casamento Já muito mais consciente do seu papel E para que a gente possa é assim, Contextualizar essa palavra Nós vivemos, por exemplo, agora o enfrentamento dessa pandemia né? Isso por si só já distanciou famílias e trouxe desgaste aos relacionamentos dentro do lar Quantos casais não é, se divorciaram nesse tempo Porque saíam para trabalhar, passavam o dia fora Agora de repente, estavam o dia inteiro juntos E aí briga, desentendimento né? Alguns pais até diziam, não aguento mais nem meus filhos Não aguento mais o meu pai, nem minha mãe Eu não dou mais conta de ficar nesse ambiente trancado em casa então isso revelou muita tensão Desgastou as famílias Aqueles que estavam muito bem dentro da sua casa Até gostaram de ficar mais juntos Aproveitaram esse tempo Que bom que eu pude passar mais tempo em casa Brinquei com os filhos Tive comunhão com a esposa né, Com meu pai, com a minha mãe ah, Foi um tempo maravilhoso, a gente conversava Tinha comunhão Então tem gente que gostou de ficar em casa mas tem muita gente que não, eu não sei quem é você, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas se foi benéfico para você, se foi difícil, então isso pode ter revelado algo que precisa ser realmente tratado, nós vivemos aí uma expansão e globalização da tecnologia, né? então tem dificultado nossas relações de forma pessoal, eu eu acho que todo mundo aqui já passou por isso De sentar numa mesa para almoçar, para comer E de repente ao invés de conversar está todo mundo, cada um com o um celular né? A gente brinca dizendo que tem casos E na verdade já aconteceu Do filho pedir comida para a mãe Lá do quarto dele ela na cozinha por uma mensagem de WhatsApp Então, nós vivemos esse momento E ao invés da tecnologia nos aproximar Ela tem muitas vezes nos afastado desse ao vivo, né? olho no olho, de conversar, de ouvir o outro, de dar atenção, de, de fazer parte mesmo um da vida do outro. Né? Nós vivemos aí um crescimento do pecado da homossexualidade no mundo. Uma coisa que era é, algo que nem se tocava, nem se falava sobre isso. Havia um pudor muito grande, por exemplo, até ali os anos 60... Se bem que a homossexualidade já está já na Bíblia, você vai ver isso em Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas, por exemplo, você vai encontrar o pecado do homossexualismo, né? você vai encontrar essa devassidão, mas muitas vezes as pessoas tinham esse pudor, hoje em dia você vai assistir um filme, tem cenas de homossexualismo, nós temos que lidar com isso, às vezes com amigos, isso está à nossa volta, não é, e... Queridos, é pecado. E isso tem surgido muito mais por causa da falta da postura do homem. Da posição do, do chefe do lar, da autoridade do, do pai, do marido. Então, isso tem crescido. Então, nós vivemos essa confusão sexual, essa destruição do padrão, padrão bíblico de família. Né? E é tão interessante isso, porque hoje... Você vê às vezes é, dois homens que moram juntos, são praticamente casados e até adotando crianças. E passando adiante essa, essa percepção da vida. Né? Então, nós vivemos isso, vivemos uma crise econômica, vivemos num mundo que prega desequilibradamente que as mulheres têm direitos iguais. Eu não sou machista, eu sou casado. Tá, valorizo a minha esposa, ela está aqui do outro lado agora ministrando para as mulheres. Nós trabalhamos juntos, vocês sabem, praticamente 24 horas. Então sou o tipo de marido que acredita que precisa se ouvir os conselhos da esposa, né? desde que claro ela seja uma mulher sábia, esteja caminhando também segundo os princípios da palavra. Então eu mudei decisões minhas já por causa de conselhos da minha esposa. Eu não sou machista, mas quando o mundo prega sobre essa igualdade Prega de uma maneira que deprecia a autoridade do homem Não é problema a sua esposa, por exemplo, ganhar mais do que você Não é problema sua esposa trabalhar também tá? Tem muitas mulheres que estão trabalhando hoje Não é disso que eu estou falando Eu estou falando de uma postura Que diz que a mulher não pode aceitar a liderança do homem e quando você fala em submissão, como a Bíblia diz As mulheres hoje entendem isso de outra forma Mas isso também, de certa forma, é culpa De um homem que não realmente estabelece a sua autoridade Como a Bíblia ensina Mas o mundo tem pregado isso E hoje nós podemos ser chamados, às vezes, de machista Por querer liderar o lar Por querer Exercer aquilo que Deus nos deu, porque Deus deu ao homem essa autoridade, não é? O sacerdócio da sua casa, a liderança ali da sua família, amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, como Cristo amou a igreja, deu a sua vida pela igreja. Agora, quais poderíamos, quais, né, nós poderíamos dizer que são os nossos maiores desafios hoje? Por exemplo, um deles, o homem como pai de família, marido Já pensou nesse tempo agora? A crise econômica, muitos aí ficaram preocupados Como é que eu vou sustentar a minha casa? Como é que eu vou dar conta de uma família? Né? A coisa está tão assim, delicada, que hoje é, Se você descobre que a tua esposa está grávida Primeiro sentimento, às vezes, é de preocupação E aí já vem alguém e te fala, mais uma boca para alimentar ao invés de te dar os parabéns, olha, você vai ser pai de novo, graças a Deus, a preocupação já vem, e agora sustentar mais uma criança. Não é? Então, nós é, temos sido levados a essa conduta, o homem como provedor, o homem como alguém que detém a autoridade em relação à liderança do seu lar, o homem como um cristão, é? antigamente nós tínhamos que ir até as mulheres, se você quisesse galantear uma mulher... É? É, se envolver no, no sentido de Cortejar uma mulher Claro, você tinha que tomar iniciativa Hoje a gente vive num mundo que as mulheres tomam a iniciativa Elas não estão muito preocupadas Com o que vão pensar Elas vêm até você e elas dizem que querem você Esse é o mundo que a gente vive hoje De, de uma deturpação daquilo que realmente Seria saudável Então como que nós cristãos, queridos, nesse tempo Temos nos portado Hoje, as mulheres tomam Iniciativa, o mundo está diferente As coisas mudaram E não tem mais como voltar atrás Não tem mais Hoje, se você estiver num ônibus E você é um homem de Deus Educado, cheio do Espírito Santo Entra uma mulher E você diz assim, poxa, vou dar o meu lugar Para ela sentar, ela já vai achar Que você quer alguma coisa Quem é? Por que está me dando lugar? Será que é um estuprador? Já levanta uma coisa assim Será que tem uma boa intenção? Não, eu não preciso do teu lugar A maioria das mulheres vai dizer Não, não preciso, eu estou bem em pé Mas não é que ela não queria sentar Ela está com medo de quem você é O que é que você quer com ela em dando seu lugar para ela sentar? Os papéis estão estranhos, meus irmãos Não é? Está tudo muito diferente. É arriscado os amigos que você tem zombarem de você se você for muito cavalheiro. No jeito que você trata a sua esposa. Que é isso, rapaz? Tu é canoa? Não é? Tu é levado pelas mulheres. Então, o homem mundano já vai puxar um aspecto assim. Que é isso? Tu é manso. Mas e onde é que está? Onde é que está esse padrão bíblico de ser homem? Onde é que está isso? Tem que estar tá aqui conosco Nós precisamos ser um reflexo desse padrão Nós podemos também falar então coisas como fidelidade Vai me dizer que ser fiel hoje está fácil Irmão, é um desafio Você pode até dizer assim, eu amo a minha esposa Tem gente que acha que depois que casar Não vai mais sentir atração por mulher nenhuma Você está enganado você está enganado Quando você casar, você vai casar por amor Você vai casar apaixonado Atraído pela tua esposa Mas isso não vai impedir que você um dia se sinta atraído por outra mulher Você vai ter que exercer a sua fidelidade A Deus e à pessoa a quem você jurou essa fidelidade Criação de filhos Meus irmãos Não é verdade? Antigamente... Se você estivesse na sala conversando com alguém Se seu filho entrasse, você só olhava para ele e já sabia aí, meu pai não me quer aqui Deixa eu sair Hoje em dia teu filho entra e ainda tira sarro de você Brinca, interrompe a tua conversa E a escada você dizer para ele Meu filho, eu estou conversando Ele não dá a mínima Dependendo da criação que você dá para o seu filho Nós vivemos um mundo assim e eu estava em casa pensando, meu Deus que desafio Por isso que eu admiro né, Pessoas como o pastor Emerson Que criou filhos aí preciosos o, o último a se casar vai se casar agora Homem precioso, de caráter, íntegro né, Gerou uma boa família Já está ali tendo acesso aos netos né. Então assim eu, eu realmente acho isso algo extraordinário Eu desejo isso para mim Eu desejo isso para você Que você chegue um dia na sua vida Olhe para trás E diga, olha meus netos Que lindos não é? Olha meus filhos Como eles são pessoas de valor Eu, eu profetizo isso para as nossas vidas, meus irmãos Mas Está cada vez mais desafiador é, Realmente por isso em prática, ver isso acontecendo Alguém, alguém aqui teria alguma coisa a mais para acrescentar desses desafios que eu falei? Eu gostaria muito que alguém participasse Eu falei de fidelidade, criação de filhos Eu falei aqui também do seu exemplo de vida né, Nas entrelinhas, ou seja, o seu testemunho como homem Qual é o testemunho que você tem dado hoje para a sociedade é fácil ser um homem de Deus aqui, onde a gente está, num ambiente de igreja, um ambiente propício para a gente buscar a Deus. Todo mundo que está aqui está vendo que a gente está fazendo isso. Mas lá fora, qual é o seu testemunho para os seus colegas de trabalho, seus amigos, sua família? Então, será que alguém aqui gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Uma palavra que você possa dizer a alguém? Hã? Honestidade, o Pedro falou. Está aí, honestidade. Alguma coisa, alguém queria acrescentar mais algo? Hum? Sacerdócio. Não é a sua condição de ser alguém que dá uma direção profética para a sua casa? Que, que gera esse relacionamento entre Deus e a sua família? Alguma coisa a mais? Pode falar, gente. Não se preocupe em falar bobagem, não. Hã? Proteção, você fala do marido que protege a família Hombridade né? O marido que... Como Richard? Respeito, Azaf disse a sua esposa Gostei né? Você sabe que hoje, queridos Eu tenho assim a tristeza Impactante de dizer para você Que numa última estatística feita no Brasil 150 mil igrejas foram levantadas é o número de igrejas que nós temos no país hoje 150 mil E, e pasmem-se Dentro dessa estatística Nós consideramos que tenham 150 mil pastores presidentes Como eu Eu sou o pastor presidente da igreja, mas tenho uma equipe Então, só de pastores presidentes você vai ter um para cada igreja Ou o dirigente, né? Ou o líder da igreja Alguém você acredita que dentro dessa estatística, dos 150 mil, eles consideram que 130 mil têm uma vida dupla? Ou mentem, ou têm uma esposa fora do casamento, ou usam o dinheiro da igreja indevidamente. Dos 150 mil, se considera que 20 mil desses pastores tenham uma vida santa. Eu fiquei pensando, se uma estatística dessa é levantada e for uma instituição americana séria, foi levantada sobre pastores, o que eu poderia dizer dos que não são? Porque o pastor ele tem essa obrigação de ser um exemplo, ele precisa, é, o trabalho dele é em cima do que é moral Mas hoje a igreja e a família vivem uma das piores crises morais que a gente pode já ter notícia E isso passa pelo que o pastor Richard falou essa, essa umbridade, essa proteção do seu lar Você ser esse homem Ah queridos A quantidade de casais que às vezes eu aconselho Cujo homem não tem atitude Não tem iniciativa Não tem liderança Não tem autoridade E aí a mulher entra em conflito Porque quando falta isso do homem, essa segurança A mulher tem que fazer alguma coisa Só que ela assume responsabilidades que não são feitas para ela e aí o casal entra em conflito, e aí é muito difícil, realmente lidar com essa situação, não é impossível, é difícil. Então, que Deus possa nos levantar como esses homens, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Reco reconhecimento, o reconhecimento da esposa em relação à autoridade do marido. Olha, está dentro disso que eu estou falando, é um ponto chave. Só que é preciso haver uma postura do homem para isso. Isso aí se conquista com anos de relacionamento. Ok. Né? E assim, nós, nós vemos isso em, nessa esfera, principalmente, da nossa posição como homem. Né? Eu mesmo, alguns de vocês já sabem, quando João Pedro nasceu, eu, o primeiro sentimento que tive não foi de alegria. Eu me sinto assim, constrangido em confessar isso Não que eu não amei o meu filho eu sempre amei o meu filho Mas o meu primeiro sentimento foi, meu Deus Que tipo de pai eu vou ser? Eu não tive um pai presente Então, que tipo de pai eu vou ser, Senhor? Né? Meu pai mesmo dentro de casa não era presente Então, aquilo me veio um temor muito grande Hoje a minha esposa grávida da Maria Clara Eu já tive a experiência de 11 anos com João Então eu estou mais tranquilo eu estou muito mais leve, feliz em receber a minha filha tá? Mas com o meu filho isso me fez tremer Eu fiquei preocupado Quantos de nós têm se sentido assim é, Com tanta dificuldade em relação a criar os filhos A direcioná-los né? Então queridos, a pergunta seria o que, o que vamos fazer, o que nós fazemos Para lidar com esses desafios E muitos nem são exteriores, não é econômico né? Não é moradia Não são coisas, não são bens Boa parte dos nossos desafios São interiores Do homem aqui dentro né? Eu estava hoje, por exemplo, fui numa consulta Lá com o doutor Lucas Com o Lucas Filho do pastor Emerson né? E aí Ele taca lá e me faz uma pergunta Pastor, como é que está Sua vida né, sexual É Dentro desse padrão só tem que ter cuidado Olha os hormônios, olha isso e aquilo A gente vive numa sociedade tão difícil Que às vezes o homem tem dificuldade nessa área E não pede ajuda para ninguém porque tem vergonha Aí ele vai destruindo o casamento dele A esposa dele vai se traumatizando né? Às vezes são, e os adolescentes que estão aqui jovens Fruto também de uma vida de masturbação Porque... É, geraram prazer em si mesmos e aí quando se casam tem dificuldade de lidar com a questão sexual, agora com uma parceira, então existe uma série de situações que se você também não pedir ajuda, você vai ter dificuldade para resolver sozinho, então se cuide, né? isso é um alerta para a gente, procura um médico se for preciso, um endocrinologista para ver tua taxa de hormonal, né, a testosterona e tudo mais, isso é importante, gente. Tá? O homem, ele foge de médico, a gente precisa mudar isso. Agora, como que a gente pode lidar, então, com essas questões, esses medos? Essas situações? E eu vou tentar extrair aqui, contextualizar esses princípios, do texto de 1 Timóteo 3. Se você está com a sua Bíblia, abra, por favor, eu não quero demorar... Mas eu espero te trazer alguns conselhos, quem sabe algo vai te ajudar a ser um homem mais saudável Eu não estou falando de saúde física só Saúde no teu relacionamento familiar, saúde nas tuas economias sabe? Saúde para o teu coração, para a tua alma Tem muito homem preocupado, estressado por causa desse tempo 1 Timóteo 3, esse texto vai trazer uma palavra, eu quero que você saiba disso antes, direcionada falando sobre os bispos, tá, mas eu quero contextualizar isso trazendo os princípios do sacerdócio, que é também a nossa função dentro do lar, olha o que a Bíblia vai dizer 1 Timóteo 3, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, até o 7, mas eu vou ler em partes diz assim, esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, eu quero substituir essa palavra, se alguém deseja ser um sacerdote, deseja uma nobre função, é necessário pois que ele, o bispo, o sacerdote seja irrepreensível, olha, já começa pesado aqui, você sabe que é uma pessoa irrepreensível? Irmão, você só repreende alguém que tem alguma coisa para repreender A Bíblia chega a dizer que Deus repreende aqueles a quem Ele ama Porque tem alguma coisa para consertar Então o texto está dizendo, olha Você diante da sua casa, na sua vida Precisa ser um homem irrepreensível Você quer ver em outras palavras mais claras? Não pode ter rabo preso Não pode Porque se você for corrigir alguma coisa em alguém Eles vão apontar você Olha, irmão, eu não estou falando de política, não, tá? por favor. Se você é a favor do Bolsonaro ou não, você não vai se ofender com o que eu vou dizer. Mas o que eu percebo, é, vendo, por exemplo, essa CPI toda, né, e toda essa situação, é que o Bolsonaro não é perfeito. Mas, por exemplo, eles tentam encontrar corrupção na vida do cara e até agora eu não vi nada. Agora o interessante é que todos que o atacam A mulher foi presa Eles estão indiciados por lavagem de dinheiro É uma série de crimes Só não foi preso porque tinha foro privilegiado Todo mundo vai soltando aqueles podres Porque irmão, não tem como esconder Você esconde alguma coisa por algum tempo Mas não por muito tempo Você quer ver um exemplo? Sempre que eu prometo, eu já falei isso aqui Alguma coisa para o João Pedro e ele diz, pai o senhor vai fazer mesmo Eu falei, alguma vez eu te prometi não cumprir Por acaso eu não tenho palavra Então ele já apela Como ele já sabe Quando eu prometo ele diz, pai o senhor me dá a sua palavra Eu dou a minha palavra E também quando eu peço algo para ele Eu digo, se você me dá a sua palavra Eu dou a minha palavra Até agora está dando certo Agora, se você não tem palavra Teu filho vai dizer, que é isso pai? O senhor está me cobrando uma coisa que eu vi o senhor fazer outro dia? Não, me explica, como é que é isso aí? Se você tem um rabo preso, você tem coisas ocultas Você é igual alguém que roubou uma casa e está andando pelo bairro Qualquer pessoa que te olha, você acha que viu você roubar Está oculto, está escondido, mas você acha que vai ser pego É uma coisa suspeita, não Deus quer nos levantar como homens irrepreensíveis Maridos de uma só mulher. Sóbrios. Prudentes. Não são homens que tomam decisão a qualquer hora. Eles pensam antes. Respeitável. Um homem de respeito. Hospitaleiro e apto para ensinar. Olha, gente. Pode ser que tenham homens criminosos dentro da profissão que você exerce. Ah, você é um advogado... E tem um advogado na cidade que é bandido E o pessoal vive falando mal desse advogado fulano das quantas Porque ele é realmente alguém que usa a profissão para enganar os outros Mentiroso E talvez tenha alguém nervoso, chateado com essa profissão de advogado Mas quando falam do advogado fulano de tal Crente A pessoa diz, não, esse aqui Eu confio Nesse aqui eu acredito, não é? Ou seja, não é porque dentro da área que você vive tem um monte de gente que não presta que você não terá o respeito das pessoas, não é porque tem um monte de marido infiel, adúltero, que você vai ser o mesmo, não. Você vai ser um homem de valor na sua casa, você vai ter o reconhecimento da sua esposa e da sua família. Então, respeitável, hospitaleiro, alguém que recebe bem as pessoas E que é apto para ensinar Você é um homem de Deus sábio Amém? Você é um homem de Deus que tem o que ensinar para outras pessoas Que tem algo para transmitir para outros homens que cercam você Que se espelham na sua vida Então, não esqueça de que, como homem Ser irrepreensível isso é uma chave, por favor Ouça isso Pelo menos é uma chave para mim Para minha vida como homem Ser irrepreensível também é ter crédito dentro da sua casa Sabe por quê? Tem alguém perfeito aqui nesse salão? Ninguém Ninguém, absolutamente ninguém Mas se você é um homem que tem crédito na tua casa Por causa de um histórico que você tem Você errou Você errou as pessoas não vão te apedrejar, elas vão dizer, não, se ele fez isso, alguma coisa, peraí, aconteceu alguma coisa, ele não é disso, ele não é esse tipo de homem, não é esse tipo de pessoa, peraí, o que foi que aconteceu que te levou a fazer isso? Me explica, você vai ter no mínimo um crédito para tentar abrir o coração, porque as pessoas vão, não vão ligar você ao erro, no sentido de que você errou, mas você tem crédito, o tanque do amor está cheio. Tá. já houve momentos por exemplo de eu dizer para minha esposa amor vamos fazer isso ela disse eu não concordo eu acho que isso está errado vamos fazer aquilo eu falei amor dessa vez eu gostaria que você me seguisse eu sei que você quer aquilo mas eu quero isso Então mesmo que você não concorde mas me apoia vamos fazer isso e vamos ver o que, é que vai acontecer. Tá bom, tá bom amor, eu não acho que é o melhor jeito, mas eu vou te apoiar Por quê? Porque em outros momentos eu também já fiz aquilo como ela quis E são 14 anos de casamento, é pouco Mas já deu para ela perceber que eu não estou guiando ela para um lugar ruim Então se eu disse, é isso, ela vai me ouvir porque eu tenho crédito você vai ser ouvido se você tem um crédito Você entende? Então, isso em todas as áreas da tua vida Irmão, eu vou te falar Tem lugares nessa cidade Que não vendem fiado Mas tem homens aqui que compram fiado lá Porque o dono vai dizer Não, eu não vendo aqui fiado Mas para fulano Ele pode levar o que ele quiser Pode vir aqui pedir que eu mando entregar eu nem pergunto não, quando é que ele vem pagar Porque eu sei que ele vem pagar Eu sei que ele vem pagar Ou seja, você tem um crédito A Bíblia continua dizendo no versículo 3 Não deve ser apegado ao vinho Nem violento Mas sim amável Pacífico E não apegado ao dinheiro Ou seja, tem que ser um homem Claro Claro que administra bem as suas finanças, mas que não é apegado, não é avarento, não é alguém que, que não utiliza o que tem para abençoar a família. A Bíblia continua dizendo, ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se um homem não sabe ser homem na sua casa, como que ele vai exercer um ministério? Na igreja? Como que ele vai exercer o seu talento, o seu dom, aquilo que Deus deu a ele, para que ele realmente seja um canal para a expansão do reino? Como que ele vai exercer isso? Se a casa dele é uma bagunça? Como? Porque se a família é uma bagunça, uma bagunça, eu vou falar para vocês: é difícil ter sucesso em outras áreas, ou você ser pleno, você ser um homem feliz, agora se a tua família vai bem, você pode passar até outras dificuldades, que você vai ter suporte, né? você vai ter pessoas, te dando suporte, sabe, cuidando de você, te estimulando, dizendo, vamos lá, vai dar certo, aí no versículo 7, o último versículo que eu vou ler, a Bíblia diz, também deve ter boa reputação perante os de fora. Para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Para que não caia em descrédito, e nem na cilada do diabo. Boa reputação. Está dizendo perante os de dentro? Está dizendo os de fora. Os de fora. Homens de Deus... Eu quero dizer para vocês, queridos, que o nosso maior campo missionário hoje é lá fora. É nessa sociedade, é nessas áreas de influência, economia, comunicação, política. São tantas áreas que nós temos de influência, não é, dentro da sociedade. Então, o que que nós estamos fazendo ali? Que tipo de homem a sociedade tem encontrado em nós? Eu, lendo esse livro na minha casa, eu aconselho você a ler um livro chamado A Grande Aventura Masculina, A Grande Aventura Masculina, de um autor chamado John Eldred. Tá? Se você quiser, você pode me procurar depois, eu só letro, eu mostro para você escrever. A Grande Aventura Masculina. Ele vai falar sobre esses estágios de crescimento do homem. Então ele pega os filhos, ele tem uma idade, o filho chega a 12 anos e ele diz: Meu filho, agora você não é mais criança. Então ele leva o filho para acampar e aí ele afirma a masculinidade do filho. Quando o filho faz 18, ele faz outro ritual para afirmar: Meu filho, agora você pode até casar se quiser. Você está numa outra fase, né? você está alcançando a maioridade. Então esse livro se baseia, Especialmente nisso, a, a postura do homem, a, como o homem cria seus filhos E o John Eldred, ele escreve muito sobre isso E tem um outro livro dele chamado Selvagem de Coração Não é? Então, ele indica que a ferida relacionada ao pai, por exemplo Gera filhos impostores Homens que caminham com a dúvida de saber se possuem o que é necessário para ser homem quando falta um homem, o apoio de seu pai, ele se torna passivo Com medo de vencer os desafios da vida Uma criança, um menino que, que nasce sem o apoio do pai, ele se torna muitas vezes fraco Agora, ou ele se torna fraco para a vida, ou ele se torna agressivo É alguém focado na afirmação, através da realização Ele quer provar que pode, porque ele não teve pai Jacó, no Antigo Testamento, era, por exemplo, um filho impostor. Seu irmão Esaú era favorito do seu pai, por causa de seu grande talento masculino na área da caça. Jacó, por outro lado, perambulava pelas tendas, sem dúvida tentando ganhar o apoio de sua mãe. Você vai ver isso em Gênesis 25, 27. Com o passar dos anos, Jacó desenvolveu um sentimento de rejeição com relação ao pai. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Você vai ver isso em Gênesis 25, 28. E o John Eldred indica corretamente que uma mulher não pode ser fator de apoio para um homem. Ela pode incentivar um filho, mas não pode responder a pergunta relativa à sua masculinidade. O João Pedro pode ter o apoio da minha esposa Edilane mas ele precisa ser afirmado pela minha masculinidade como pai dele, pela referência que ele vai encontrar em mim, senão ou ele vai crescer um menino fraco, com medo da vida, ou alguém que tenta se superar a cada dia, e que muitas vezes necessita de palavras de afirmação para ter um pouco de paz, Davi, o rei Davi, foi um bom rei, mas não foi um pai muito bom, seu filho Adonias era muito obstinado, e Davi nunca o disciplinou em momento algum. Nem mesmo perguntando, o que, é que você está fazendo? O resultado foi que Adonias se tornou uma praga de rebelião para a nação. O que Davi, o pai, achava que aconteceria se permitisse que a influência de seu filho crescesse, sem que ele enfrentasse as consequências de seu comportamento indesejável. Porque, queridos, as consequências, elas vêm. Então, minha pergunta... Para nós, para mim, para você, qual é o estilo de vida que nós homens estamos tendo hoje? Porque as consequências, elas vão surgir com o tempo. As influências e as consequências, elas vêm, não importa. Você pode até ser perdoado por Deus diante de uma situação, mas o que você plantou não tem jeito, vai colher. As consequências, elas virão. Então, nós precisamos entender o nosso lugar e a nossa posição. E além dos exemplos que eu já dei né, Se você ainda sente dificuldade Nunca se esqueça de uma coisa e eu estou terminando Primeiro, existe o poder da oração, meus irmãos Se você ainda sente que tem dificuldade como pai, como marido, como filho Como jovem, adolescente Tuas emoções estão confusas, a tua identidade também e você pensa bobagem às vezes, eu quero te dizer, recorra à oração, se você tem vergonha, se você é tímido o suficiente para não abrir o coração com ninguém, eu vou te falar nessa noite, então, no mínimo, por favor, ore a Deus, Deus, eu tenho um problema nessa área, eu tenho uma dificuldade, Se eu me ajuda, Senhor, me mostra algo, me dá uma direção, me liberta, busque a Deus, como nós estamos fazendo aqui hoje, Segunda chave, você precisa ler a palavra de Deus Meu irmão, para que você tenha uma vida masculina, plena Você precisa conhecer os princípios Você precisa conhecer aquilo que Deus fala sobre o amor Aquilo que Deus fala sobre a igreja Você precisa entender esse lugar Você também pode se aconselhar com alguém que seja uma referência na tua vida Você não está conseguindo sozinho? Por favor Peça ajuda. Abre o teu coração com alguém que é da tua confiança. Alguém que pode te inspirar, que pode te ajudar. Que pode te aconselhar. Não passa por isso sozinho. Você pode precisar ampliar o seu nível de diálogo também com a sua família. Não apenas para corrigir. Tem pai que só fala quando é para brigar, quando é para gritar. Mas também você precisa parar para ouvir. A tua esposa. Por que, que você acha que a gente está vivendo assim? Tem alguma coisa que você acha que eu preciso mudar? Vamos ter uma conversa aqui. Vamos, vamos ter esse momento para a gente poder abrir o coração. Ora por esse momento. Pede a Deus que te dê esse momento para você fazer isso. Então assim, saber o que a tua família pensa... E quem sabe, juntos, encontrarem uma solução para esses desafios. Quem sabe, com essas pequenas atitudes, nós possamos nos tornar sacerdotes melhores. A palavra de Deus diz que uma casa, um reino dividido, não pode ter sucesso. Então, o que Deus quer para você para a tua família, é que você seja esse homem que agrega, que traz unidade para o lar, e que caminha junto. Porque o trabalho de família é um trabalho em equipe. Então, quais são esses maiores desafios nossos hoje? Qual é o desafio que mais te preocupa? É o teu casamento? É a área econômica, financeira da tua vida? É você como pai? É você como filho? São as tuas emoções? Você é alguém que não tem força, energia? para lutar, você tem medo Porque você também não foi afirmado Pelo teu pai Tá Qual é a, o teu desafio hoje meu irmão Eu sei os meus E eu vou falar para você Nesses 11 anos em que eu sou pai E nesses 14 anos em que eu sou marido Eu tive que me reinventar muitas vezes Tive que parar muitas vezes E Deus me ajuda Me ajuda Senhor eu não estou sabendo lidar com essa situação aqui, o que é que eu digo para o meu filho agora? Como que eu vou resolver essa situação aqui com a minha esposa, assim, como que a gente vai lidar com isso? Então, quantas vezes eu tive que dizer, Deus me ajuda, fala comigo, eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar, Eu queria colocar diante do Senhor as nossas vidas, que nós realmente, como já fizemos, oramos aqui no altar, eu creio que houve uma liberação de algo poderoso da parte do Senhor, eu, eu quero te falar também, você que está, que está solteiro, eu já fui solteiro, e tinha meus temores né? Quando será que Deus vai me dar uma, uma esposa? Quando será que Deus vai fazer isso na minha vida? Será que eu vou ter condições para sustentar minha casa? Eu me fazia todas essas perguntas E eu estou aqui já casado há 14 anos Juntos são quase 16 Assim de namoro, noivado né? E o casamento Então não se preocupa não, o que você precisa é buscar o Senhor, tá? E eu sei que Deus na hora certa vai te dar uma esposa preciosa, em nome de Jesus. Que vai te amar, que você seja esse homem aí muito amado e que ame também. Vamos orar então, queridos? Cadê o Joaquim? Não está aqui? Pode vir aqui para o violão? Nós vamos, vamos orar. Feche os seus olhos. É, não precisa agora você falar para ninguém só precisa você falar para Deus qual é hoje o maior desafio aí da tua vida fala isso para o Senhor é, diz para Deus oh Deus fala isso para Jesus pede a ele para para te ajudar O oh, Senhor, abre o teu coração para Deus. O oh, Senhor, nós debaixo dessa palavra eu. Espero com o meu coração, Senhor, que eu tenha contribuído para que os meus irmãos tenham ainda mais saúde na sua humildade. Sejam homens de Deus, de autoridade, maridos, pais exemplares, filhos, que também são exemplares dentro da sua casa. Porque nós somos homens cristãos, não somos homens mundanos. Não, Senhor. Nós somos homens que querem viver os princípios da tua palavra que querem realmente desenvolver uma família não fora desse padrão cristão não, nós queremos viver Senhor debaixo das tuas bênçãos sabe Senhor, nós queremos que o nosso lar seja um lar cheio de alegria cheio de paz uma verdadeira bênção Senhor mas eu sei, nós não temos uma vida perfeita isso não existe mas é possível ter uma vida cheia de paz e alegria Mesmo diante de desafios Mesmo diante de situações É possível sim viver uma vida que eu posso dizer Uma vida plena com Cristo Jesus Então eu oro por cada um dos meus irmãos amados Ah Senhor, eu, eu me uno Nessa noite aos meus irmãos aqui São homens preciosos Homens de Deus são homens amados Pai, são homens que o Senhor sabe estão lutando Se não estivessem eles nem estariam aqui hoje Alguns vieram direto do trabalho, outros vieram cansados Mas vieram, eles querem o Senhor Eles querem a sua presença, eles querem uma direção Ouvir a tua voz, Pai eu amo esses irmãos aqui Amo cada um desses irmãos e a minha oração é para que o Senhor os abençoe. Que em nome de Jesus, o Senhor os ajude a vencer os seus desafios pessoais. Sejam eles exteriores, sejam eles interiores, internos. E assim eu quero declarar e profetizar, pelo poder do nome de Jesus. Homens aqui, que são homens mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não tem nenhum homem escravo aqui nessa noite. Aqui nessa noite tem homens livres... Aqui nessa noite tem homens lavados... Redimidos pelo sangue de Jesus... Aqui nessa noite tem homens salvos em Cristo Jesus... Aqui nessa noite tem homens que o Senhor levantou... Não para serem só mais um homem... Mas para serem um homem de referência... Homens de caráter... Homens de bom testemunho... Homens de valor... Homens bem sucedidos... Homens de sucesso na sua vida Aqui só tem homem ungido Aqui só tem homem cheio do Espírito Santo Aqui só tem homem que ouve a voz de Deus, Senhor Aqui só tem jovem, adolescente, solteiro Que vai casar bem um dia Que vai construir uma família linda Aqui só tem homem de futuro abençoado Aqui só tem homem... Que vai viver os teus planos e projetos Aqui só tem homem que realiza os sonhos de Deus Pai, eu estou profetizando Eu estou liberando essa palavra no reino espiritual Que se torne vivo Que se torne real nesse reino material Pelo poder do nome de Jesus Aqui só tem homem de vida transformada aqui só tem homem de casamento equilibrado, abençoado, de família bem sucedida Pai, eu te digo mais uma vez, eu amo esses irmãos e eu te peço Pai, como pastor sobre a vida deles traga sobre a vida deles, sobre cada área de suas vidas, saúde eu profetizo saúde no seu corpo, saúde nas suas emoções Saúde no seu relacionamento com o céu... Com o Espírito Santo, com o Senhor... Na oração, na leitura bíblica... Eu profetizo saúde sobre a sua mente... Saúde sobre a sua visão... Uma visão de homem de Deus... Saúde sobre a sua vida conjugal... Em todas as áreas dela... Saúde sobre a forma como eles criam seus filhos... Saúde sobre a sua vida... Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Abre Abre as comportas dos céus E derrama, Senhor Essa saúde Porque o céu não está doente O céu não está em crise O céu não tem problema Não Senhor, derrama uma porção nova sobre nós nessa noite que nós possamos sair daqui muito mais animados muito mais bem posicionados com a visão muito mais saudável em nome de jesus e assim eu profetizo por causa desses homens castanhal será uma cidade melhor por causa desses homens a sociedade será uma sociedade melhor por causa desses homens as próximas gerações serão melhores, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por causa desses homens, o Brasil será um país melhor, por causa desses homens, é o Evangelho na vida deles Senhor, e assim nós profetizamos, pelo poder do nome de Jesus, a bondade, a graça, a misericórdia, as bênçãos do Senhor Sendo liberadas sobre a vida de cada um desses homens E suas famílias, seus sonhos, projetos, seu futuro Nós declaramos isso em nome de Jesus Querido, eu te convido a pôr a mão sobre a sua cabeça Ah, Senhor Sinta aí Deus Deus tocando você, selando essa palavra no teu coração, aleluia, oh Espírito Santo, sela essa palavra nos corações aqui, Senhor que em nossas vidas toda honra, glória, louvor e adoração sejam dadas ao teu nome, pelo poder do nome de Jesus nós oramos, louvamos e bendizemos o Senhor. Você pode aplaudir Jesus nessa noite Graças a Deus Que o Senhor Jesus seja louvado Graças a Deus Louvado seja o nome de Jesus Exaltado seja o Senhor Glorificado Aleluia Digno é o Cordeiro de receber esse aplauso Digno é o leão da tribo de Judá Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo Jesus, o Rei O Senhor, o Salvador O transformador de vidas Aquele que muda famílias e destinos Jesus Obrigado Senhor Graças a Deus você pode dizer glória a Deus.